0: Tres, dos, uno. Las charlanas podcast. El podcast de, de las charlanas.
1: ¿Te ha pasado que alguien opina acerca de tu cuerpo sin que se lo hayas preguntado y sus comentarios te hacen sentir mal? Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro episodio de este podcast donde discutimos temas de interés hacia las problemáticas que vivimos las mujeres en la actualidad. Hola, chicas, ¿cómo están? Hoy nos acompañan Liliana, Adriana Cedillo y Ana Laura. Hola. ¿Cómo hola, hola. Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre el body shaming porque es un tema que consideramos súper importante y muy presente en todos lados. Mayormente eh, se puede ver que está en la publicidad y en el mundo del espectáculo, pero pues sabemos que esta situación termina permeando en todos los contextos, pues recordemos que los medios de comunicación y ahora mayormente las redes sociales son adoctrinadores de nuestras sociedades. Entonces, bueno, para empezar quiero darles una breve definición acerca del término ...que tomé de la revista Mercados.0. Y dice... ...el body shaming se puede ver en acciones pequeñas... ...que buscan avergonzar a alguien por su apariencia... ...emitiendo juicios físicos... ...y promoviendo conversaciones públicas... ...en torno al cuerpo de una sola persona. Esto es más visible en cuentas de redes sociales famosas donde influencers y artistas luchan diariamente contra grupos de haters y seguidores falsos dedicados solo a emitir insultos y generar controversia en sus fanpages. De Instagram, de YouTube, de Facebook y ahora de TikTok. Entonces, chicas, les quería preguntar, ¿qué opinan? acerca de esta problemática y cómo creen que nos afecta directamente en cada aspecto de nuestras vidas, sobre todo como mujeres.
2: Bueno, yo creo que eh, nos afecta en todo. O sea, cuando hablamos de, de body shaming, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el texto de, de Judith Butler, que se llama Cuerpos, cuerpos que Importan. ¿no? Ella habla un poco sobre los excluidos en la sociedad. no. O sea, ella eh, utiliza este término para decir quiénes serían, no? y ella eh, hace un estudio pensando un poco de cómo eh, esta exclusión parte de, un, eh, de una cuestión más primitiva que tiene que ver con cómo se eh, configura la idea de sexualidad y de sexo principalmente, y que es a través del cuerpo. ¿no? Entonces ella dice que eh, el cuerpo es normativo en la sociedad, o sea, hay un ideal de cuerpo, y quien tiene este cuerpo entonces forma parte de las personas que están más eh, aceptadas en la sociedad. Entonces hablamos de un nivel eh, en el campo de trabajo, hablamos de relaciones de pareja, hablamos que los cuerpos que, que hacen parte, por ejemplo, de, de este, como de lo heteronormativo que tiene que ver con la heterosexualidad, son más aceptados, ¿no? Y bueno, y en, el, y en la sociedad occidental, pues sabemos cuál es el cuerpo, ¿no? Hay ideales de belleza que tienen que ver con la delgadez? que tienen que ver con la feminidad? ¿no? Que tienen que ver con la blanquitud? que tienen que ver con diferentes cosas? Entonces yo creo que sí es un tema interesante, y lo que mencionas de redes es muy fuerte porque eh, habla de, eh, de justo, ¿no? Cuando no te encajas en ese cuerpo, entonces parece que la sociedad eh, te va a linchar y te va a violentar, y no podemos normalizar eso, ¿no? Sí, bueno, a mí a mí me, me, me hace recordar un poco como
0: mi adolescencia, cuando yo era más joven, ¿no? Y, y yo siempre he sido delgada. Y entonces eh, siempre tenía como estos comentarios de, ay, tú podrías ser este modelo, ¿no? Como tú podrías eh, participar porque tienes el cuerpo, tienes eh, la figura, no lo sé. Y, y anteriormente... Yo cuando era adolescente creo que no me afectaba tanto, la verdad, porque a lo mejor cumplía como con este estereotipo, pero ahora actualmente pienso que con las redes sociales es mucho más intenso para las jóvenes de ahora tener que cumplir con un estereotipo, ¿no? O sea, antes sí teníamos la televisión y el cine y las revistas, pero creo que no era como tan a nivel eh, mundial, digamos, o que no se reflejaba tanto como ahora con las redes sociales, ¿no? Las chicas de ahora tienen muchos referentes que pueden ver instantáneamente. Y entonces, eh, por ejemplo, a mí Instagram, a mí me gusta mucho Instagram, pero de repente también creo que es, un, es una red donde se ve muchos estereotipos de belleza, ¿no? Y muchas eh, personas quieren llegar a tener ese tipo de cuerpo. Y yo ahora, a mis 40 años, veo fotos de chicas y, y, y en estas fotos que se toman y pienso que... Que no sé, o sea, a mí ya no, ya no me afecta, pero no sé si cuando era joven me hubiera afectado, ¿no? Entonces creo que sí hay una influencia muy grande de las redes y bueno, también ahorita me acordé de una, eh, de, una de un comentario que hicieron en radio de cómo eh, hay estereotipos muy marcados de justo lo que decía Adri de la, de, de la blanquitud de, del perfil de lo que tiene que ser una persona, decían que si buscabas en Google mujer feliz, te aparecía siempre una mujer blanca, ¿no? Hombre feliz, un hombre blanco. Entonces también hay como estos eh, estereotipos de lo que es feliz y entonces yo pienso que se tiene que ir como combatiendo este tipo de, de situaciones.
3: Sí, y este es un tema que si bien ha ido aumentando, porque yo recuerdo tal vez en los 90 cuando empezaba lo la anorexia, la bulimia, justamente por la aceptación, por que no, eh, uno no se sentía cómoda y buscaba la aceptación de las demás personas. Y entonces empezaron a aumentar los casos. Ahora eh, creo que eh, como está la situación en redes sociales, las nuevas generaciones, incluso hay, hay niñas que ya no comen o, o para, para poder entrar en un pantalón talla 5, talla 3, ¿no? que ese es su, su, su máximo o poder usar un top, que realmente también la moda ha sido algo que ha marcado para que entonces eh, estos estos nuevos estereotipos, pues bueno, definan, ¿no? O, o las, las personas quieran eh, sentirse a gusto. La moda que ha venido también a, a, a cambiar, eh, antes pues yo no me hubiera imaginado usar un top y andar en la calle, ¿no? Ahora así, yo veo a muchos eh, pues jóvenes con, con estas nuevas tendencias y, y la verdad es que una niña que no esté dentro de este eh, de, de, de este como eh, eh, prototipo, pues bueno, se va a sentir incómoda, rechazada. Eh, ahorita lo que acaba de pasar hace algunas semanas con la publicación de, eh, de esta actriz, de Michelle eh, Ramírez, donde se publica en, en, en unas fotos para Mary Claire y es una controversia total, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien así pose o comentarios de, oye, este no es el prototipo de mujer, eh, de una mujer guapa o de mujer bella? Entonces creo que ha ido aumentando y es algo que tendríamos que poco a poco ir cambiando, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo creo que la, el tema en redes sociales es muy peligroso porque pues existen estas cosas de los filtros y Photoshop y demás. Entonces, pues son recursos que utilizan no solo las modelos, porque hemos visto muchos casos en donde vemos que la imagen que proyectan en realidad no existe, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la piel, hay fotografías de que en realidad su piel está como, pues muy maltratada o llena de granos, y, pero en las fotos, pues el Photoshop o los filtros, pues no se nota. Entonces, Creo que se generan estereotipos de cuerpos que ni siquiera pueden ser reales, ¿no? Como la Barbie, que ni siquiera podrían existir. Y creemos que con fotografías en Instagram o videos en TikTok, pues ya grabas desde ciertos ángulos donde te favorece en tu cuerpo o la luz o lo que sea y realmente no, no eres así. Y hay varias eh, chicas en TikTok que justamente hacen videos como mostrando sus cuerpos eh, super fit y mostrándose, este, mi cuerpo se puede ver así y se ve hermoso y perfecto. Y ya después hacen otra postura o se ponen en otra luz y dicen, pero también se puede ver así. Y muestran como que se les hace el gordito o la celulitis o el vello, ¿no? Entonces es un poco quizás recordar que las redes sociales o lo que vemos incluso también en los medios, pues ni siquiera es real, ¿no? O sea, esas mujeres que vemos ni siquiera existen en, en realidad. Y hablando de eso, justo les quería preguntar si conocen algún tema o algún caso famoso de chicas, porque pues sucede, hace poco también, eh, ven lo que pasó con Yuridia, y los comentarios que hizo Patti Chapoy y toda la, toda la polémica que se, que se vino alrededor, o por ejemplo también Selena, Selena Gómez, que tiene ahorita, pues está lidiando con una enfermedad, hizo que su cuerpo cambiara, subió mucho de peso y fue duramente criticada, ¿no? Entonces, pues sí es una problemática muy fuerte que tendríamos que ver la forma de combatir desde nuestro espacio, ¿no?
2: Sí, pues yo creo que hay muchísimos casos de figuras públicas que lo han sufrido. Eh, me acuerdo, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, ¿no? Que todo el mundo era como... Ella no es la actriz de Hollywood que esperamos, ni la latina internacional que queremos que nos represente. O sea, fue muy fuerte, ¿no? Por, eh, por su etnia, por su, eh, eh, por su fenotipo, ¿no? Por su cuerpo, o sea... Yo me acuerdo mucho de eso. Eh, me acuerdo también de otro caso de Camila Cabello, también cuando subió de peso, como que fotos así la linchaban y tal. Yo creo que es importante empezar por hablar del tema y por posicionarnos en contra, ¿no? Eh, creo que, eh, en primer lugar, tenemos que reflexionar por qué eh, se da tanta importancia a la belleza de las mujeres, ¿no? O sea, por qué eh, se considera como si fuera... El aspecto más importante no estoy en contra yo de, de la belleza de las mujeres ni que las mujeres eh, si deciden ser fitness o, o, o ser lindas o lo que sea pero creo que aquí la problemática es exigir que lo sean no y que cuando no lo eres o cuando no formas parte de este eh, de esta normativa que se espera que seas vas a sufrir mucha violencia no por parte de la sociedad o rechazo y eh, Inclusive lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que hablan de que personas más bonitas tienen mejor oportunidad de trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que eh, solo vas a alcanzar una alta gerencia o una gerencia o un trabajo bueno por una cuestión superficial? Y entonces hay, hay muchas mujeres que están esforzándose por, por otras, por resaltar otras cualidades, ¿no? Por estudiar, por trabajar. Y eh, no podemos pensar que la sociedad, eh, eh, se, o sea, que, que la sociedad se base solamente en esas situaciones, ¿no? Y además, pues, está todavía el tema del machismo y de, de convertirse en objetos sexuales, ¿no? Todo lo que implica, toda la violencia que implica el que no te validen más allá de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tu pareja o la sociedad. Creo que, creo que ese es el tema, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh,
0: bueno, ahorita me acordé, también me acordé del caso de, Yalit, de Yari, Yalitza, y este, pero también me acuerdo de un caso de una actriz de Hollywood que se llama Yada Pink Smith, que tuvo como una controversia alrededor de su cabello, porque ella sufre de alopecia, ¿no? Y entonces ella empezó a perder el cabello y decidió cortarse, raparse, ¿no? y hubo un tema ahí porque hubo una broma de muy mal gusto en, el, en la entrega de los premios Oscar, su esposo subió y golpeó al otro, digo, ese es otro tema, pero sí, al final hay, un, hay una burla por no cumplir con este estereotipo y más eh, dentro de ese medio, ¿no? De no ser una mujer con cabello largo, una gran cabellera, ah, y entonces, eh, sí, a mí me, ese, ese tema me, me pareció muy, muy interesante porque justo me quedé pensando en cómo la exhibieron ¿no? a nivel, a, a, de manera pública, ¿no? Y lo difícil que debe ser lidiar con eso, estando en, en esa situación. Y, y sí, para las mujeres están estas exigencias, ¿no? También de, de tienes que ser bonita, tienes que tener un cabello largo, delgada. Pero bueno, también hay, hay muchas opiniones que a, a mí, por ejemplo, me pasó cuando bajé mucho de peso me llegó a pasar que, que opinaban mucho sobre mi delgadez, ¿no? Estás muy flaca, estás enferma, ¿qué te pasa? no O sea, al final nunca estás en el término medio que la sociedad quiere, ¿no? En el que estés. O estás muy gorda o estás muy flaca, pero nunca estás como en ese término en el que tienes que estar, que es la perfección, ¿no? Y, y esto me remite un poco, o me, me acuerdo un poco de hace, de hace unos días que escuché a, unas, a, un, a un grupo de personas que estaban comiendo en un restaurante y estaban opinando sobre otras compañeras de trabajo, ¿no? Y decían, sí, bueno, yo digo, ella es muy bonita, ¿no? Tiene cara bonita, ¿no? No, pero si ¿sí sabes quién está bien bonita también, no, pues esta. Ay, sí, no. a mí fíjate que no se me hace tan bonita. Realmente estuve chismeando y las escuché. Porque sí, o sea, me quedé pensando en que siempre tenemos una opinión sobre las demás personas, sobre su aspecto, y además es una opinión que no te pide, que nadie te pide, ¿no? Pero que queremos, no sé por qué dar sobre, sobre los demás. Entonces eh, estamos como regulados por lo que nos por lo que dicen los demás que somos o que tenemos que ser, ¿no? Entonces, bueno.
3: Sí, totalmente. Eh... Yo creo que esta violencia también, o sea, entre mujeres, porque ya no hablemos a lo mejor de hombres eh, hacia las mujeres, sino entre nosotras mismas, cómo nos comemos, ¿no? Y digo nosotras o comemos porque al final eh, me ha pasado que yo también digo, ay, o en algún momento me pasó decir, me cambió o eh, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo haber cambiado? Si está más fea, no sé, x, ¿no? Pero este tipo de situación de complejos realmente... No debería de pasar, no deberíamos de ser así, no deberíamos de recriminar tanto, no deberíamos de, de criticar, porque por eso eh, nos ponen o nos dicen, no es que las mujeres son más criticonas o algo así, y a veces sí, lo que tú decías, ¿no, Lili?, eh, nos, to nos toca o nos pasa, a lo mejor los hombres hablan de tanta banalidad y las mujeres hablamos de nosotras mismas, nos atacamos entre nosotras mismas, que si ya engordó, que si ya subió, que si ya hizo, que si ya el otro, que si no le está funcionando el gimnasio, que si mira, este muy fitness y ahorita subió una foto, entonces, X. Eh, y también no solo con las mujeres, a mí eh, se si me viene otro caso, por ejemplo, en... Eh, donde criticaron mucho a este personaje que salió en, en, la, en la película de Pantera Negra, este Tenocho Huerta, que por ser mexicano y por ser, eh, eh, tener un, un papel de maya fue criticado, ¿no? Y más que decir, ah, bueno, oye, eh, le pusieron un papel de, de Dios eh, importante en la película, fue realmente muy criticado como, como lo pusieron. Entonces, eh, realmente la crítica... En, o la violencia está entre nosotros mismos, la estamos generando, y no importa el género, no importa, es una crítica constante a nuestro cuerpo, a nuestra eh, nacionalidad, incluso a nuestra piel, es hacia todo. no Entonces, yo creo que algo, eh, algo estamos haciendo mal, y, y hay que cambiarlo. Nosotros, tal vez como eh, nuevas o generaciones que tenemos la posibilidad de crear a otras nuevas, eh, ver dónde está la falla para evitar este tipo de, de violencia que se está generando.
1: Sí, justamente eso quería también preguntarles acerca de sus propias experiencias porque bueno, pues eh, sabemos muchos casos de famosos y también creo que sí se juzga más el cuerpo de las mujeres creo que no es exclusivo, también platicaba con un amigo que es gay y él me decía que eh, este tema está súper fuerte en, entre la comunidad, que incluso hay un grupo de personas que si no eres físicamente eh, atractivo, y esto es un cuerpo súper fit, así muy trabajado, eh, te hacen a un lado, ¿no? Ni siquiera puedes encajar y, y tal. Entonces... Pues sí creo que es un tema un poco más eh, señalado hacia las mujeres, porque a los hombres se les permite un montón de cosas, ¿no? O sea, como que si están gordos <risa> o tienen la pancita o lo que sea, es como, como que no importa tanto o se pueden hacer este, algunas bromas y no, no llega como al punto de, de peligro como en una mujer como... Cuando, no, cuando dejan de comer para alcanzar este nivel de delgadez, ¿no? Y en cuanto a nuestras propias experiencias, pues yo en mi caso siempre sí creo que he estado permeada por alcanzar una estética que nunca logro alcanzar. Y entonces, pues desde que soy adolescente busco ser delgada y yo veo hacia atrás y me veo en mi adolescencia hiperdelgada, ¿no? Y entonces digo, no podía ser más delgada, pero claro, yo en ese momento decía, no, estoy gorda, ¿no? Y conforme ha ido avanzando los años, y también mi cuerpo ha ido cambiando en función de la edad, siento que siempre quiero ser más delgada y siempre que vuelvo atrás a cualquier época, digo, bueno, estaba delgada. O sea, quisiera tener ese cuerpo de hace 20 años, ¿no? Y entonces sí ha sido un proceso que a mí me ha costado trabajo entender y aceptar y querer mi cuerpo en este momento, ahorita a mis 36 años, y que por ejemplo no usaba cierta ropa, como algunas blusas o pantalones muy pegados o a la cintura, pues porque se me marca la panza o que los gorditos de, de los brazos y tal, o sea, son cosas que me generan muchas inseguridades, pero que ahorita ya más bien trato de que no me importe y que no me importe lo que piensen los demás, porque como dicen juicios, pues va a haber siempre, estés como estés, delgada, eh, subida de peso, lo que sea, ¿no? Siempre te van a criticar. Entonces, sí es un trabajo que tenemos que hacer súper fuerte nosotras mismas y creo que pues también viene desde la educación que, que nos puedan dar nuestros padres, ¿no? Porque a mí en ese aspecto, Siento que nunca me marcaron nada. O sea, nunca me dijeron, ay, este, hay que ser delgados para triunfar en la vida, ¿no? Pero tampoco nunca me enseñaron como que no te importe lo que los demás piensan o puedan opinar acerca de tu cuerpo, ¿no? Eso no es lo que te hace valiosa como persona. Entonces, es un trabajo que sí estoy haciendo actualmente y que, por ejemplo, no soy una persona que le guste mucho ir al gym, pero actualmente lo hago. Y ya no es tanto, o sea, sí persigo una estética todavía, me cuesta dejar eso de lado, pero ya más bien lo hago en función de, de cuidar mi cuerpo y, y mi edad, ¿no? Porque sí, pues vamos envejeciendo y el cuerpo necesita estar sano y estar fuerte. Y pues te das cuenta que sí, o sea, conforme pasa el, el tiempo, pues vas perdiendo ciertas habilidades o fuerza o energía y pues hay que llegar fuertes al final del, de la vida, ¿no? Eh, pero sí es algo con lo que sigo lidiando y como les digo, sigo persiguiendo esa estética y no sé si algún día <ríe> termine de estar satisfecha, pero sí tengo muy incrustado el tema de, de esa perfección, de perseguir esa delgadez, ¿no?
3: Y, y ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué la perseguimos? ¿Por qué queremos ser delgadas? ¿Por la, ¿Por la sociedad? ¿Por salud? ¿Por qué, no?
2: Yo creo que sí tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, Obviamente pues con una, o sea, con una construcción, como les decía, ¿no? de, eh, que viene de los medios de comunicación, de, de qué sería como eh, el cuerpo perfecto ¿no? o el cuerpo ideal que se ha creado y que tiene una serie de características. Y obviamente pues en esa lógica que crecemos, y además yo pienso que América Latina, o sea, crecimos con esta cuestión como de reinas de belleza y, y telenovelas, mujeres así muy perfectas, entonces pues creo que incluso aunque nuestra familia no nos lo haya inculcado, como que en nuestra cabeza existe todas estas ideas, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho lo que dices, Mari, eh, de es muy bueno tener esa autorreflexión y reflexionar como mujeres y tener estos espacios para justo decir, ok, eh, no es lo más importante eh, en una persona, ¿no? El cuerpo y sobre todo pensar también cómo, cómo vamos a combatir ese tipo de violencia, ¿no? A mí también me ha pasado, por ejemplo, eh, cuando yo era adolescente, ustedes me recuerdan porque ustedes me conocieron muy adolescente, yo era súper delgada y entonces sí me tocó sufrir bullying muchísimas veces porque mi cuerpo era cero normativo, o sea, yo era súper flaquita, no tenía, ni, no tenía curvas, nada, y entonces todo el mundo era como que me daba duro, ¿no? Afortunadamente yo, yo, yo siempre, eh, así como Mari, tuve como una educación familiar en la que Nunca se me inculcó que ese era el valor principal o que ese era el objetivo como mujer que yo tenía que tener, ¿no? Yo crecí con una mamá que siempre trabajó y que nunca me inculcó eso. Entonces yo, yo entendía como que mi valor no estaba en eso, ¿no? Siempre lo entendí. Eh, hoy en día no tengo ese problema, eh, pero, pero sí lo sufrí cuando era más joven. Eh, también me ha pasado, por ejemplo, ustedes saben que viviendo en el extranjero, que yo vivo en el extranjero, me ha pasado que me dicen como, mmm, tú eres así una belleza, así como exótica, como que no se sabe de dónde eres, <risa> y yo les digo, y yo siempre eh, no, o sea, no es ofensivo, porque a veces tratan de hacerte un cumplido, pero sí se me viene a la cabeza que el término de belleza exótica es, es algo como que, como que no está encajado en la belleza normativa, ¿no? en la belleza común que se espera, entonces eres de exótico porque no eres eso que está normativo. Entonces, creo que esas son las experiencias que he tenido. Eh, afortunadamente, eh, hoy en día sí tengo mucha reflexión en ese punto. Pero, bueno, no sé ustedes qué, qué piensan, cómo lo han vivido también. ¿no? Bueno, yo como ya les comentaba, tuve un cuerpo que a lo, a lo mejor yo no
0: era tan, tan súper delgada, pero también era muy delgada, ¿no? Y entonces sí estaba como dentro de esa idea de, de, del ideal de belleza, ¿no? Y la verdad es que sí lo pienso y yo cuando era joven nunca me preocupé tanto por, por, la, como por los estereotipos o yo nunca sufrí una inseguridad en mi cuerpo, ¿saben? Yo, o sea, yo siempre me sentí conforme, pero ahora últimamente con los años, que ya, ya, ya soy grandecita, <risa> me, me llegaron de repente como muchas inseguridades en este sentido de pues mi cuerpo ya no es, como era cuando era joven, ¿no? O sea, ya estoy envejeciendo, ya es bueno, no envejeciendo, pero ya estoy llegando a la madurez, ¿no? Ya no estoy teniendo esa ese cuerpo que tenía y sí me afectó en algún momento, ¿no? Entonces, de repente esta idea de que ya no tienes la misma este eh, tus tus brazos ya no son tan fuertes o tan rígidos. Entonces, para mí eso sí fue como un shock en algún momento y, pero ahora ya, ya lo asimilo diferente, o sea, ya empiezo como a, a reconciliarme con, con mi cuerpo en este sentido de mi edad, y la verdad es que, o sea, yo tampoco soy mucho de ir al gimnasio, me gusta de repente hacer más como actividades que tienen que ver más con una cuestión de relajación, porque soy una persona que es muy ansiosa, y no le doy como, o sea, sé que tengo que cuidar mi cuerpo, pero más en una cuestión de... de de preservarlo para estar bien en, 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 la, en la vejez, ¿no? No tanto para cumplir con un ideal de belleza. Y creo que sí, eso es también un punto importante porque la, la juventud y, y la adultez ya no se ven de la misma forma, ¿no? Y entonces eh, también hay un, hay un, un desequilibrio y, un, y una lucha en ese sentido, ¿no? De, de cuándo dejas de ser joven y, y, y bella y linda y cuando ya empiezas a ser ya no tan importante en estos ideales ¿no? de, de la belleza, y, y
3: ya hay. Pues escuchándolas, eh, yo, yo en esos momentos sí pasé como esta situación de no sentirme a gusto con mi cuerpo. De hecho, yo busqué eh, ayuda, pero esta ayuda fue eh, con mis padres, al decir, hay algo que, que no me siento cómoda conmigo. Eh, fuimos con una, un nutriólogo y la cual me bajó mucho de peso. Hasta llegué al punto que eh, me dijo la antróloga, hasta este punto bajas, ya no más porque ya no es sano, por tu estatura, por tus años, por lo que sea. Y me sentí muy cómoda por muchos años. Eh, si bien no era una delgadez como extrema, era un, un punto en que yo me sentía a gusto conmigo. Esto, este peso lo mantuve como por muchos años, hasta... Eh, Creo que después de que empecé ya a, a trabajar, pues porque baja mi actividad, entonces eh, ya empezaba también yo a sentirme como un rechazo, eh, decir, ya estoy gorda, necesito hacer ejercicio, en fin. Eh, cuando encuentro eh, la parte de, de también de aceptarme conmigo, decir, bueno, pues es que ya no voy a poder bajar tal vez ahorita, y. Eh, y encuentro también una pareja que no me exigía eh, el bajar, que estaba contento conmigo y que para sus ojos era eh, pues lo que él deseaba. Yo decía, por, entonces, ¿a quién le quiero o por qué quiero bajar más de peso? ¿no? ¿A quién quiero hacer feliz? A él, a la sociedad, a mí. Entonces eh, decidí quedarme con, con, con ese peso, eh, con ese peso me casé. Eh, ahora después, cuando me embarazo, subo nuevamente de peso, bajo los, los mismos kilos que subí. Y eh, pues ahora si yo busco lo que comentábamos al principio de los, del episodio, si yo tal vez busco bajar de peso, en lo particular yo no es por eh, la aceptación de la sociedad o por mi familia o por de mi esposo me lo está exigiendo. En lo particular yo sí bajaría de peso por la salud y para darle una mejor calidad a mi hijo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser a lo mejor eh, ir corriendo eh, con, a su ritmo que estar con unos, con unos kilos de más y ya no aguantar su ritmo para estar eh, con él ahorita que tiene dos años. Yo ahí eh, hago ese, como, eh, esa importancia de decir, yo entendí que ya no, no, no es que no quiera encajar, no es que me quiera eh, sentir a gusto eh, con, con, con los demás. Mientras eh, me sienta a gusto yo, mientras mi esposo esté, estemos bien eh, en la familia... Eh, yo creo que lo demás ya no importa, si me quieren criticar, pues que me critiquen, ¿no? Pero bueno, entonces eh, sí, pero yo también es un punto, yo creo, de la edad, ¿no? Que llegas a, a una edad que entonces empiezas a madurar y es por eso que, pues bueno, tal vez ya las personas, eh, no es que se descuiden, pero también no es su pri principal, eh, pues como no sé, eh, punto en la vida, ¿no? Tener a lo mejor una buena figura o encajar en la, eh, eh, con los demás, ¿no?
0: A mí, a mí me gustaría decir un poco algo sobre lo que menciona Lau, que al final yo pienso que tampoco es necesario llegar a, a a lo mejor decir voy a bajar de peso porque o sea estoy muy gordo o voy a subir porque estoy muy flaco. Yo pienso que, que justo eso es lo que se tiene que combatir también esta onda de es que tienes que cuidarte por, porque mucha gente también te lo disfraza diciendo es por tu salud, baja de peso por tu salud. Pero en realidad a veces es difícil. Yo conozco mucha gente que tiene sobrepeso y es muy complicada para, esta, para estas personas bajar de peso y es una exigencia que les pone la gente de hazlo por tu salud, lo tienes que hacer, ¿no? Y a veces no se puede, ¿no? Entonces yo pienso que también tiene que llegar a un punto de esta aceptación de que todos tenemos cuerpos diferentes y que no todos tenemos las mismas posibilidades de lograr una salud óptima, ¿no? O de llegar a este peso óptimo. Entonces yo creo que también tendríamos que dejarlo en esta, en esta onda de aceptación, ¿no? O sea, si yo soy muy flaca, quizás siempre voy a ser flaca, muy flaca, o si soy gordita, pues también siempre voy a ser así, ¿no? Yo he visto gente que batalla con esto y es muy difícil.
2: Yo creo que además de aceptación, o sea, el simple hecho de decir que nadie tiene por qué opinar negativamente sobre el cuerpo del otro, ¿no? O ni siquiera opinar, ¿no? Como... Eh, o sea, creo que no tenemos por qué estar eh, pensando que vamos a, 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 a decirle a la gente cómo tiene que, que existir, ¿no? O sea, y mucho menos eh, un, como una exigencia social, ¿no?, de belleza. O sea, creo que ese es el punto, ¿no?, porque es violento, ¿no? Sí, exacto.
1: Sí, por ejemplo, me acuerdo que eh, hace como dos años recibí el comentario de una amiga, muy amiga, muy cercana, que también tiene muy instaurado esta eh, belleza perfecta del de, de cuerpo delgado de la mujer, y me dijo, ah, si tú fueses un poco más delgada estarías mucho más bonita, ¿no? Y no me afectó tanto porque lo he pensado siempre. Entonces, como que cuando me dijo eso dije, sí, yo lo sé, ¿no? Y, este, y pues justo es eso, ¿no? Como aceptarse porque en dos años pues no he logrado mi objetivo, y más bien lo que ya he estado tratando de hacer es esa, tener esa aceptación y por ejemplo me acuerdo que mi hermana sí sufrió anorexia tal cual en la, en la secundaria y creo que mis papás no se dieron cuenta porque además siento que era una enfermedad que como que en ese momento era muy nueva. Y entonces ella empezó a bajar y bajar y bajar y bajar porque no comía y hacía como todos estos trucos de esconder la comida o hacía cosas como de que iba y olía un frasco de papas o de Nutella y ya lo cerraba, ¿no? O sea, esa era como su forma de comer, o oler la comida, ¿no? Entonces, mis papás, pues sin estas herramientas de cómo solucionarlo, lo único que recuerdo es que mi papá se sentaba con ella y, <ríe> y la amenazaba con un palo, o sea, no le pegaba, pero la amenazaba con que si no así de que come y azotaba el palo, ¿no? O sea, y no, no le pegaba y la otra estaba y lloré y lloré así de que tratando de obligarla a comer, pero pues claro, o sea, no 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 se entendía lo que estaba sucediendo y yo era espectadora, ¿no? Así de que qué está pasando. <risa> y este yo he tenido problemas con la comida, pero más bien como para contenerme, ¿no? O sea, creo que mi problema con la comida es que me gusta demasiado. Y a veces como más de lo que debería, o sea, no solo para alimentarme, sino que es así de insaciable. Y mi refugio muchas veces ha sido la comida, ¿no? O sea, cuando me siento triste o cuando estoy de o lo que sea, como que me apapacho con comida. Y pues eso también me provoca estas subidas de peso que al final me provoca inseguridad y que bueno, ya empezamos este y y, y del sería... que hablamos.
3: O otro tema, ¿no? ¿Qué comemos para llenarnos, para llenarnos o por qué comemos? A lo mejor, siempre por la comida rica, pero eh, ¿qué tipo de alimentación es la que estamos teniendo? Tal vez eso podríamos eh, hablarlo en otro momento, eh, o el por qué, ¿no? ¿Por qué estamos subiendo tal vez de tanto de peso? A lo mejor no comemos mucho, pero sí estamos subiendo de peso y a lo mejor sí tenemos no una vida tan sedentaria y ¿por qué subimos ¿no? los alimentos sanos o lo que sí o no debemos comer? Bueno, eso se me ocurriría para otro... otro para otro podcast. capítulo de este podcast. Es
1: correcto.
2: Los
1: Pues sí, chicas, entonces, pues ya nada más para concluir. No sé si quieran eh, decir alguna última cosa eh, respecto a cómo podríamos combatirlo desde nuestros pequeños espacios.
2: Yo quisiera decir que primeramente entendiendo que el body shaming es violencia, o sea, no tienes por qué opinar, yo diría, no opines, lo diría muy claramente, no opines del cuerpo de otra persona, no opines del cuerpo de las mujeres, nadie te lo preguntó, así, punto. Eh, no valoricemos a las mujeres por, solamente por su físico, o sea, las mujeres somos multidimensionales y esto significa que tenemos un lado emocional, un lado intelectual, tenemos muchas eh, cualidades humanas, eh, profesionales, en fin. Eh, no demos el valor solamente a la belleza de las mujeres, ¿no? Ese sería mi mensaje. Y chicas, les quería recordar: estamos casi llegando al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Eh, pues nada más decir que, justamente en este tema y en otros, recordemos y tratemos de impulsar la solidaridad entre mujeres, la equidad, combatamos y denunciamos la discriminación y busquemos que haya espacios más seguros para mujeres, mejores oportunidades de trabajo. Y eso, chicas, muchas gracias por este episodio. Partiendo de esto
0: que es el 8 de marzo, quiero hacer como también y relacionándolo un poco con lo del body shaming y la opinión que tienen y la violencia hacia las mujeres a, 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 con relación a nuestro cuerpo, a mí me hace pensar en esta violencia en las calles, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces la he sufrido y me imagino que todas la hemos sufrido en esta opinión que los hombres siempre tienen sobre nuestro cuerpo en las calles y diciéndonos cosas que son muy incómodas, que nos hacen sentir inseguras que nos hacen sentir con miedo, caminar en la noche y que un tipo te diga algo sobre tu cuerpo o que opine sobre ti, eso, eso genera mucha inseguridad y creo que todas las mujeres lo hemos sufrido, ¿no? Entonces, bueno, yo recordar y recordarle a los hombres, ¿no? Que también nunca les pedimos su opinión y que no nos interesa saber si somos bonitas y fiu-fiu ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esa es, esa es mi opinión de este 8 de marzo.
3: Sí, justo, ¿no? Que no olvidemos que... Eh... Este, este día eh, pues es justamente para pedir el respeto, para pedir eh, la aceptación, la aceptación también de nosotros mismos, la aceptación entre, eh, creo que eso es lo fundamental, se nos ha olvidado ese valor como cada mujer y es por eso que eh, pues esta violencia ha ido aumentando, entonces eh, yo les diría respetémonos eh, entre, entre mujeres, con nosotras mismas y aceptemos eh, nuestro cuerpo y si tenemos que hacer un cambio que sea por algo que nosotras mismas, no porque la sociedad te lo esté eh, pidiendo.
1: Así es, chicas. Pues yo creo que relacionándolo con el 8 de marzo, pues podríamos ver nuestro cuerpo como nuestro propio espacio de lucha y parte de eso es justo aceptarnos porque creo que esa es la... la la primera lucha que tenemos es aceptar nuestro cuerpo como sea y como más bien agradecerlo y cuidarlo, ¿no? Porque pues nos permite hacer todo lo que hacemos día con día. Y creo que el hecho de... Yo en el espacio que me desenvuelvo, que es un poco el tema del marketing y, y hay ahí como mucha superficialidad, Siento que a veces mi forma de vestir es esa forma en la que lucho porque sé que esa blusa o ese pantalón va a ser criticado, ¿no? Como de que, ay, está como muy gordita para usar eso y es como me vale queso porque yo me siento cómoda con esto, me gusta cómo me veo, sé que no soy la más delgada, pero no me importa. Y entonces así es como porto ahora la ropa, ¿no? Como de me vale y creo que eso es lo que tendríamos eh, que empezar a hacer. Gracias, chicas, por su participación. Y nos vemos en el próximo episodio de Las Charlanas. Adiós.
0: Sí, ustedes.
2: Bye, chicas. Bye. 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 <ríe> Bye.